0: Dzień dobry Państwu. Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejne ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Dzieliński. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu.
0: Marcin, pośród swoich wielu pasji, ma dwie, które nas łączą, czyli książki i ekonomia. I wolny rynek. I spotykamy się właśnie w związku z tym, że ukazała się właśnie na rynku polskim książka, której Marcin jest redaktorem, ale nie jest to książka Instytut Misesa, których redaktorem to książek Marcin jest od wielu lat, natomiast jest to książka wydana można powiedzieć, że przez z inicjatywy Leszka Balcerowicza, przez wydawnictwo Czerwone i Czarne. Co to za książka?
1: I też Forum Obywatelskiego Rozwoju, bo tam jest
0: konsortum, można
1: powiedzieć, wydawnicze. Wspólnie wydaliśmy. No, dzięki, temu, że, dzięki temu, że zdobyłem doświadczenie w wydawaniu książek w Mizesa, Misesa, to również Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie na co dzień pracuję jako ekonomista, zostało mi zaproponowany bym i tam uczestniczył w procesie wydawania książki. Jest to książka Odkrywając Wolność 2 w obronie rozumu. Przypomnę, że równo 10 lat temu, znaczy może nie co do miesiąca, ale rocznikowo na pewno, została wydana książka Odkrywając Wolność przeciw zniewoleniu umysłów. I tam taka gruba, gruba cegła, taka ponad 1000 stron z tekstami, z tekstami różnych wolno, wolnościowych myślicieli na temat tego właśnie, czym jest wolność, jakie ustroje wspierają wolność, a jakie szkodzą wolności, co jest nie tak z argumentami przeciwko wolności, wolności gospodarczej, a także innym rodzajom wolności. I ta książka okazała się wtedy bestsellerem, nawet nie wiem, masz czy nie masz, ale wielu, wielu ma. Tę książkę ja pamiętam, jak 10 lat temu Kupiłem, no i teraz powstało się, pomysł, żeby wydać część drugą, no, nieco cieńszą, bo tamta była jednak już taka naprawdę bardzo gruba. Mamy w tej chwili książkę nieco cieńszą, bo natomiast ponad tysiąca stron ma y, nieco ponad 600, czy tam może bliżej nawet 700 stron, więc jest rzeczywiście zauważalnie o tą, tą jedną trzecią cieńsza. Jest...
0: Powiedziałbym tylko, że to bardzo dobry krok i dlatego też biografia Ludwiga von Misesa autorstwa Jorga guido wydaliśmy na długosobnych tomach, bo wydaje mi się, że książki, już, które są tysiąc stronicowe są po prostu niewygodne w czytaniu, w takim fizycznym przekładaniu stron. Jednak te, te, te 600 stron to, to jeszcze można trzymać w ręku i to jakoś można się tym cieszyć. Tak, zwłaszcza że... jeśli ktoś jeszcze czyta fizyczną książkę. Ja na przykład staram
1: się, jak mogę unikać już fizycznych książek, to wynika z wielu przyczyn. Taką Najbardziej podstawową jest to, że... Ceny
0: metra kwadratowego w Warszawie.
1: A to są dwie podstawowe. Pierwsza to jest cena metra kwadratowego. Ja wtedy w tej chwili faktycznie mam, w ogóle część książek trzymam w kartonach, w forze, bo mi się w niej mieszczą w mojej bibliotece, która i tak jest w Warszawie, mam ją okrojoną i część jeszcze mam, której nie wziąłem jeszcze u rodziców. To jest cały problem. Ale drugim powodem, takim już takim codziennym, jest to, że moja żona wcześniej chodzi spać i w związku z tym no, nie pozwala mi świecić światła w sypialni, więc jestem wtedy skazany na czytnik. W czytniku mam podświetlenie własne, które nie przeszkadza i dzięki temu mogę książki czytać. Ja ogólnie, osobiście preferuję, preferuję czytnik, no, ale wiele osób preferuje książki drukowane. One też mają swoje zalety i też no, faktem jest, że mamy taką dosyć dziwną cenę, nie będę już się zastanawiał nad przyczynami tego, a tym bardziej nie będę postulował interwencji państwa w tej materii, no, ale często mamy to tak, że e-book jest droższy od książki papierowej w sklepie, więc to skłania to... wiele osób jednak do kupna, do kupna książki papierowej. No tym bardziej, że jeszcze, żeby czytać e-book, to trzeba najlepiej mieć
0: czytnik, który też trzeba wcześniej zapłacić. To wracając do książki. Książka ma trzy główne części. Myślę, że możemy sobie krótko te części scharakteryzować powiedzieć może co nieco o tematyce i o autorach, na których padł wybór. Pierwsza część zatytułowana jest Jaki ustrój? Które teksty szczególnie tutaj Twoją uwagę przyciągnęły i które byś szczególnie czytelnikom potencjalnym polecił? No tutaj jest Ludwik von Mises
1: po raz pierwszy, zresztą Ludwik von Mises jest jedynym autorem, który pojawia się w tej książce dwukrotnie. Yy, nie, przepraszam, jeszcze bardzo się pojawia dwukrotnie też, ale czyli jest dwóch takich autorów, ale jest tylko jeden taki autor zagraniczny, jest to Ludwik von Mises. Jeżeli chodzi o teksty, które bym polecał, poleciłbym pewnie Ludwiga von Misesa, to jest znany tekst, Wolność i Własność, to jest jego wykład... Yy, na spotkaniu Stowarzyszenia Mont -Pelerin. Tam pokazuje związki między wolnością i własnością. Zresztą przypominam, że to bardzo ważny jest związek i być może najlepiej podsumowy ten, pod ten związek jest podsumowany przed słowami Zesa z jego książki Liberalizm, która jeszcze została w latach 20. opublikowana, w której stwierdził, że gdyby streścić program liberalizmu w jednym słowie, byłaby to własność. No, własność jest tym fundamentem wolności bardzo ważnym. I Trudno, trudno sobie w ogóle wyobrazić wolność osobistą i wszelkie inne rodzaje wolności bez własności prywatnej. To jest taki, ta, 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 sfera, ta sfera działania człowieka, w której on ma swobodę i bez, bez, tego, bez możliwości dysponowania jakimiś dobrami materialnymi ciężko wyobrazić sobie inne wolności. Ciężko sobie wyobrazić np. bez własności prywatnej wolność polityczną. Są takie tacy różni myśliciele powiedzmy, którzy postuluje jakieś formy demokratycznego socjalizmu, no, trudno sobie wyobrazić demokratyczny socjalizm, yy, czyli ustrój, w którym... Byłyby wolności obywatelskie, nie byłoby gospodarczy. Tak, i wszystko by należało do państwa, czyli w jaki sposób opozycja na przykład by mogła yy, mieć zasoby do... Kolportowania swoich ulotek na przykład głoszenia swoich poglądów i tak dalej, przez partię rządzącą by były by udostępnione te zasoby. No jak, jak wygląda na przykład, jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do mediów, to, to widzimy w Polsce, jak mamy, yy, tak naprawdę zawsze było do czynienia, mieliśmy z przejmowaniem publicznych mediów, tak samo jak z przejmowaniem publicznych spółek, ale w tej chwili w ogóle widzimy, do jakiego stopnia to potrafi dojść i jak telewizja, publiczna staje się już taką naprawdę tubą propagandową partii rządzących. To samo widać też w innych krajach, w których jest szeroki zakres własności państwowej mediów, jak na przykład Białoruś czy, czy Rosja. Tam też przecież te media nie służą do tego, żeby wspierać głos opozycji, tylko żeby wspierać głos partii rządzącej, więc trudno sobie wyobrazić do własności prywatnej Wolność. Wolność gospodarczą, wolność osobistą, wolność polityczną, wolność obywatelską, jakąkolwiek wolność. Z tych innych tekstów, które bym tutaj polecił, oczywiście poleciłbym wszystkie, no, krótki przegląd na temat teorii wyboru publicznego przed Jamesa Buchanan'a, Mark Pennington o Tytuł jest taki dość... Brzmi, naukowo. brzmi naukowo. to jest ciekawe, ciekawe spojrzenie na to właśnie, jak powinniśmy przy projektowaniu różnych rozwiązań jednak patrzeć realistycznie na ograniczenia wynikające z wiedzy człowieka, z natury człowieka i tak dalej, a nie próbować narzucać rozwiązania, które wyglądają dobrze tylko w pismach różnych etatystycznych myślicieli. Rozmawialiśmy niedawno o w przedsiębiorczym państwie i to właśnie takie rozwiązania, jak postuluje Mariana Marianna Macukat to dobrze wyglądają w, w książkach Mariany Macukato, a jak, o, o, o czym rozmawialiśmy, to w Polsce już na przykład tak dobrze dla przedsiębiorczości państwa nie wygląda. No, też pewnie Leszka Kołakowskiego, Po co nam prawa człowieka, gdzie wskazuje, że to, że coś nazwiemy prawem człowieka, to nie znaczy, że nagle staje się dostępnym i trzeba za to zapłacić, a Przypomnę to tak, w kontekście chociażby zdobywającego w ostatnich miesiącach popularność w Polsce hasła mieszkanie prawem, nie towarem. No, fakt, że wiemy na przykład mieszkanie prawem, a nie towarem, nie zmienia faktu, że to mieszkanie trzeba wybudować i trzeba, tu musi za to zapłacić. Może zapłacić sektor prywatny za to mieszkanie, może zapłacić, oczywiście państwu, może też budować mieszkania, jeśli tylko zechce, no ale też musi wtedy ściągnąć od kogoś te pieniądze, kogoś opodatkować, albo zrezygnować z jakichś innych wydatków. koniec końców zapłaci za to podatnik wtedy i czy, czy musi być finansowanie. I to, nie, i to czy nazwiemy coś, coś prawem tych podstawowych ograniczeń wynikających z rzadkości zasobów, to tego nie zmieni. Tak na marginesie mówiąc, no, to państwo tak sobie średnio, na przykład radziło w ostatnich latach z budową mieszkań, bo realizowało faktycznie program Mieszkanie Plus, no i ten program, tam jeżeli chodzi o realizację, to tak gdzieś na poziomie 20-30% jeśli chodzi o liczbę mieszkań.
0: A dodawał jakieś 1% mieszkań rocznie?
1: Nie, a w tym samym czasie prawda, sektor prywatny budował rekordowe, rekordowe miał wyniki jeśli chodzi o liczbę oddawanych mieszkań i oczywiście co tutaj też jest ciekawe, że, że ciekawe i to, 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 ale to już bardziej chyba do tej może części trzeciej, że czego by sektor prywatny nie zrobił, mimo tego, że to jest rynek mocno skrępowany regulacjami i tak dalej, to on będzie zawsze winny, a państwo jak sobie nie radzi, to jest tylko argument za tym, żeby może zwiększyć finansowanie, dać jeszcze większe możliwości działania politykom w tym zakresie i tak dalej, to wtedy już się na pewno uda. Czyli po prostu bo rynek będzie zawsze winny, państwo będzie zawsze niewinne i to jest ten taki sposób, ten sposób myślenia o, o świecie. No i w końcu może też tekst Leszka Balcerowicza, ustroja sfery życia, który pokazuje po prostu jak w różnych ustrojach społeczno-gospodarczych, jak różne ustroje społeczno-gospodarcze wpływają na różne sfery życia, w tym sferę życia, prywatną sferę życia człowieka. Tutaj tą, tę indywidualną, jak po prostu wtedy, gdy na przykład nie mamy systemów wolnościowych, tylko systemy etatystyczne, interwencjonistyczne, to one również się, to nie tylko jest tak, że się one ingerują na przykład w działalność gospodarczą człowieka, która też jest swoją drogą ważną częścią życia każdego człowieka, pozwalającą wielu ludziom się realizować, tak wiele przy osób to postrzega. To nie jest tak, jak Lewica mówi, że praca to jest, to, to, to jest coś ogólnie, czego ludzie nie chcą robić, tego. Tak, tak, tak. Wiele osób tak naprawdę chce pracować i, i wolałoby, żeby państwo nie ingerowało w to, jak wykonują swoją pracę, państwo ingeruje, no ale też ingeruje, yy, przez to, że ingeruje w, te, w tę podstawową yy, sferę życia, no też w inne sfery życia yy, człowieka, również w to, co robi po godzinach. To się przekłada na to, jak po prostu wygląda życie yy, ludzi po godzinach.
0: Yy, ingerencja państwa. To ja tylko dodam może, że Mark Pennington, o którym wspominałeś był na przykład promotorem pracy doktorskiej Jakuba Bożydara-Wiśniewskiego, bo nie wiem, czy dalej działa na King's College w Londynie, ale właśnie wtedy, mam nadzieję, że dalej to, to, to środowisko w miarę liberalne tam działa i kolejnych wolnościowych doktorów tam promują, ale właśnie między innymi Jakuba Wiśniewskiego, promotorem Mark Pennington był, ale powiedziałbym, że jak na kwestie ustrojowe, to jednak dość mocno ekonomiści zdominowali te część. bo tak, mamy Buchanana, mamy Beckera, mamy Misesa, mamy Balcerowicza, więc dajecie głos ekonomistom. Tak, Homo economicus jakiegoś tutaj robicie. No czy
1: Ludwik von Mises to był wielki zwolennik koncepcji Homo to już sobie sam odpowiedz jako człowiek od wielu, wielu, wielu lat zaangażowany w działalność Instytutu Misesa, jednak dobrze znający twórczość Ludwiga von Misesa. I tutaj też było czy nie było w biografii Misesa na temat jego spojrzenia na te koncepcje takie, bardziej wykorzystywane u neoklasyków, ale chyba było,
0: więc... Ja teraz nie kojarzę akurat
1: takiego fragmentu, No to polecamy też, razem z Odkrywając Wolność, zamówić biografię, oba tomy, już można w tej chwili zamówić, oba tomy biografii Ludwiga von Dzesa i sprawdzić, czy tam jest na temat krytyki, koncepcji takiej wąskiej racjonalności.
0: Drugi rozdział, czy druga część, przepraszam, druga część byłaby tą, która pewnie zainteresowałyby najbardziej osoby, które słuchają naszego podcastu, czy też czytają tekst na Miss.pl, ponieważ zatykowane jest państwo a gospodarka. I tutaj jakby nieprzypadkowo znajdziemy kilka nazwisk z rzeszką świecką, ściśle związanych, jak na przykład Robert Hicks, Lawrence White, czy George Selgin, jakie tutaj tematy, właśnie na linii państwo, rynek, gospodarka są poruszone? No, mamy przede wszystkim dwa teksty. Właśnie, bo
1: już George Selgin jest, dwukrotnie się pojawia, raz jako współautor z Lorenzem White'em. Mamy dwa teksty tutaj, pokazujące, jeden tekst pokazujący, dlaczego państwo. Potencjalne wyjaśnienie tego, dlaczego państwo angażuje się w produkcję pieniądza, a drugi tekst, i to jest ten tekst napisany przez George'a Seldina i Lorenza Wajta, to jest fiskalna teoria na temat rządowego zaangażowania w produkcję pieniądza, że po prostu pokazujący tą rentę, wskazującą na rentę emisyjną jako pierwotne źródło, tego, że państwo się interesuje produkcją pieniądza. Drugi tekst, George'a Sergina na temat tego, jak mogłaby wyglądać wolność monetarna, czyli taki, no, wolna bankowość. Wiadomo, Sergin i White nie mają takich poglądów ortodoksyjnie, austriackich. Na, znaczy, no, są zwolennikami rezerwy cząstkowej, ale uważają, że państwo nie powinno ingerować jeżeli chodzi o postulaty, rekomendacje, nie powinno ingerować w działalność systemu bankowego, nie powinno być dostarczyć pieniądza. Natomiast no, to, to jest kwestia rezerwy cząstkowej, to jest kwestia y, decyzji poszczególnych banków, za które te banki powinny ponosić po prostu konsekwencje. Takie mają mniej więcej spojrzenie. No, Austriacy rozbardyści twierdzą, że no, rezerwa cząstkowa jest już czymś, czego się nie da uzasadnić z punktu widzenia etyki libertariańskiej, że jest oszustwem. Tutaj już w te dywagacje nie będę wchodzić, ale chciałem nakreślić to gminę podziału. Natomiast na pewno oba, oba teksty warto przeczytać. Tak samo jak właściwie wszystkie teksty w tym rozdziale. Tak, mamy, i, i te teksty są dosyć szer, szerokie, szer, szeroką tematykę obejmują. Mamy Roberta Hicksa o reżimowej niepewności. Tak naprawdę biorąc pod uwagę, e, znaczy, tutaj oczywiście Robert Hicksem, e, kontekstem dla jego artykułu jest wielki kryzys w latach 30., -tych, dlaczego trwał tak długo e, i dlaczego dopiero e, wzrost gospodarczy powrócił po wojnie gdzie wskazuje, że głównym główną przyczyną były problemy z, właśnie ze zmiennością przepisów, z niepewnością co do tego, co politycy znowu wymyślą, czyli w dużej mierze też to, co mamy w tej chwili w Polsce i dlaczego na przykład mamy tak niską stopę inwestycji, o czym rozmawialiśmy podczas naszego poprzedniego podcastu.
0: Ja tylko dodam, że ten tekst akurat czytałem swego czasu po angielsku i naprawdę bardzo mi się podobał. Też jakby nie są tu, to, to nie są tylko teoretyczne rozważenia, tylko jest to artykuł historyczny. I dam tam są jakieś konkretne wskaźniki, które jakby pokazują, że ta interpretacja o reżimowej niepewności jest słuszna. Tak? Tam znajdziesz na przykład oprocentowanie długoterminowych obligacji jest jednym z takich tak. wskaźników, który pokazuje, jak bardzo niepewni czują się o swoje inwestycje przedsiębiorcy i to, jak to właśnie się zmieniało. No, wydaje mi się, że w ogóle jakby te prace Hicksa, to jest taki jeden jego ze sztandarowych artykułów, są dobrym przedłużeniem w jakiego okresu w Ameryce Maria tak, który kończy się wtedy, kiedy Roosevelt przejmuje władzę, mm -hmm. a Hoover ją oddaje, a Hicks w swoich różnych artykułach pokazuje, jak ta, ta polityka Nowego Ładu nie działała i, i dlaczego nie działała, więc to, to, to na pewno... Ma... Nie, że sama w sobie nie
1: działała, też miała tak naprawdę negatywne konsekwencje na działalność sektora
0: prywatnego. Tak, i jakby to jest pierwsza z po polsku ten tekst Hicksa? Tak. Tak więc. No, to, to Wszystkim tym tysiącom czytelników, którzy już czytali Wielki Kryzys w Ameryce, bo to jeden z naszych bestsellerów, zdecydowanie, to, to zdecydowanie tę pozycję z czystym sercem polecam bardzo dobrze, że ona po polsku się e, ukazała. Ale no, są też nieastriackie teksty. Są nieaustriackie teksty, rzeczywiście, bo takim naj, najmniej austriackim
1: tekstem, jeżeli chodzi o nieaustriackie teksty, to jest yy, tekst Davida Friedmana. Tam rzeczywiście yy, David Friedman jest a, takim twardym neoklasykiem. To jest rozdział, z jego książki ukryty, ład", którą przed laty miałem przyjemność tłumaczyć, którą wydało wówczas Fior Publishing. Ta książka, która jest niedostępna ogólnie, w księgarniach. Nie wiem, czy jest planowane w ogóle znówienie jakieś, czy nie. No i tutaj zdecydowaliśmy się na włączenie jednego rozdziału z tej książki na temat zawodności rynku i czy może ta zawodność rynku jednak to nie jest taka zawodność rynku, tylko po prostu taki no, problem to, że nie wszystko wygląda tak, jak tak jakbyśmy chcieli my albo jacyś Różni intelektualiści, którzy bardzo chcą forsować swoje wizje, yy, wizje świata. To nie wynika może z zawodności rynku, tylko po prostu z tego, że no, nie jest możliwe, żebyśmy wszyscy, tutaj incytując, wszyscy naraz byli zawsze szczęśliwi, bogaci, mądrzy i żonaci. Mogą być różnego rodzaju ograniczenia, których nie da się ani na przykład obejść, nie jest w stanie ani obejść rynek, ani obejść interwencja państwa.
0: Tak, no, może na no, oklasek, ale przynajmniej z poczuciem humoru i, i, i zabawny, i, i umie pisać. A z ciekawości, jakby, czy, czy dużo musiałeś zmieniać w tłumaczeniu po tylu latach? Czy jakby no, że twoje wczesne prace translatorskie dalej trzymają poziom?
1: Ja tam dużo nie zmieniałem. Jakie drobiazgi, tylko były, też tak naprawdę nie było, nie było czasu, żeby tak wszystkim się zajmować i zmieniać, więc tak no, tutaj. Ja jestem człowiekiem wielu zawodów i zarazem jestem ekonomistą. I jako ekonomista w forze jednak sporo wydarzeń komentuję i piszę na ich temat i, i tak dalej. Wydaje w Instytucie Mizesa książki, tutaj jeszcze było odkrywając wolność, więc też tak ten, nie było czasu, żeby żeby to dogłębnie jeszcze raz yy, czytać i poprawiać, ale ten przekład uważam, że był dobry. Teraz pewnie bym, chociaż teraz to może już nie, bo wyszedłem z formy, ale jak byłem w szczytowej formie, pewnie bym... Czyli wtedy, gdy tłumaczyłem burżuazyjną godność yy, Markowski, bo no to wymagało ode mnie szczytowej formy, pewnie przetłumaczył lepiej, ale tutaj też nie miałem jakichś głębszych uwag do
0: tego. I jeśli dobrze widzę, to wśród ekonomicznej części mamy jednego tak? czyli Vernona e, Smitha. O dziwo w części ustrojowej jest więcej ekonomicznych <grywania> noblistów, tak? bo jest i Buchanan, i Becker, jeśli dobrze kojarzy, też chyba ekonomicznym Noblem może się e, pochwalić. A Vernon Smith o eksperymentach ekonomicznych? Nie, nie to właśnie tak. jest...
1: właśnie. Mimo tego, że... Pewnie jego ek ekonomię eksperymentalną niektórzy mogliby uznać za coś ciekawego, inni pewnie by uznali coś mniej ciekawego, a to jest coś, za co został Mogul Nobla. To tutaj został, trafił po prostu jakiego jego y, tekst, bardzo dotyczący w sumie faktów, czyli tego, jak dzięki globalizacji poprawił się standard życia na świecie, globalizacji i, znaczy, i innym. Innym zjawiskom, tak naprawdę rynkowym, czyli też jakby tak sięgać. I tutaj już za Maklowski, pewnie Maklowski jeszcze chwilę pogadamy przy okazji części trzeciej, bo tam się pojawia. No to ten wzrost gospodarczy to jest globalizacja, ale nie tylko kwestia otwierania się granic narodowych, ale też przecież uwalniania potencjału przedsiębiorców działających w kraju i uznawania ich, jakby to powiedziała Makroski uznawania ich godności. Tutaj jest taki krótki, krótki tekst na temat, faktów, na temat faktów, czyli tego, jak się poprawił standard życia. I jak już przejdziemy do części trzeciej, to się możemy jeszcze pozastanawiać, dlaczego mimo tego, że dzięki globalizacji, dzięki kapitalizmowi, wolnorynkowemu, oczywiście nie kolesiowskiemu kapitalizmowi, poprawił się niesamowicie standard życia na świecie, to dlaczego te, te, ten ustrój, czyli wolnorynkowy kapitalizm i, i ten proces, czyli globalizacja, są ciągle przez wielu atakowane i oskarżane o rzeczy, yy, za które nie odpowiadają.
0: To Przejdźmy do części trzeciej. Ona jest zatytułowana liberalizm, i są tutaj dwa fragmenty książek, które wydał Instytut Micesa. są fragmenty właśnie z Derdry Maklowski, burżuazyjnej godności. I są też fragmenty z ekonomii w jednej lekcji Henry'ego Hazlita. Ale też powiedziałbym, że jest to chyba najbardziej polska część, tak? bo mamy i Balcerowicza, i Winieckiego, i Dzielskiego, co łączy teksty w tej części obronę
1: liberalizmu przeciw antyliberalizmowi. Tu i tak może uwagę jeszcze dam na początek, bo jest, są fragmenty yy, książki Henryka Hazlita Ekonomia w jednej lekcji i to faktycznie książka Hazlita nie jest stricte liberalna w tym sensie, że yy, głosi nie tyle pochwałę wolnego rynku i wolności, co wskazuje na te często pomijane, niezauważane skutki różnego rodzaju działań państwa. Ale to właśnie przez to, że te y, niezauważalne nieza te, te skutki, na które się nie zwraca uwagi, y, y, przez to, że politycy przedstawiają swoje projekty, a później oceniają swoje projekty tylko przez, przez ma tego, co widać, a tego, czego nie widać, no to, to też jest właśnie źródło, dlaczego często w debacie publicznej później no, wygrywają właśnie postulaty etatystyczne, tak? tak jak chociażby Macukatu pokaże, że y, państwo tutaj coś dobrze zrobiło, gdzieś się pojawiło i coś wyszło, ale natomiast nie, nie, nie wskazuje się na te wszystkie negatywne konsekwencje y, działania państwa, no i to później przekłada się na wzrost popularności etatyzmu, więc to, 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 ta idea, która się wzięła od Bastiata, później była rozwijana przez Hadlita, bardzo ważna, uważam w obronie wolności gospodarczej. Bo jeżeli będziemy zapominali o tych negatywnych, na pierwszy rzut oka niewidzianych konsekwencjach etatyzmu, no to będziemy o wiele bardziej skłonni, żeby tego etatyzmu bronić. I co łączy? Łączy, tak jak już wspomniałem, te teksty wszystkie łączy na pewno obronę liberalizmu. Teksty polskie są też uważam, że ciekawe, bo Leszek Balcerowicz właśnie wskazuje na etatystyczne odchylenie w ekonomii na to, że na przykład o wiele popularniejszy w ekonomii jest zastanawianie się nad kolejnymi zawodnościami rynku, a przy jednoczesnym pomijaniu zawodności państwa po prostu zakłada się, że państwo to jest taki podmiot, który ma za zadanie niwelować zawodności rynku, wkraczać w światle wtedy, gdy rozpozna, że rynek nie działa tak, jak powinien działać według modelu i dzięki temu zwiększa dobrobyt społeczny i wszystko wygląda lepiej, a w rzeczywistości, jak to rzeczywistość bardzo odbiega od tego spojrzenia, bo państwo, dla państwa stoją tacy sami ludzie, a czasami nawet gorsi, niż ci działający na rynku i oni też się kierują swoimi celami dążą do osiągnięcia swoich celów, a nie do tych celów, które się wskazuje w podręcznikach, gdy się mówi o zawodności o zawodności rynku. Później tekst Mirosława Dzielskiego, to jest w ogóle bardzo ciekawy tekst z 1979 roku, gdzie wyjaśnia w bardzo prostych słowach, kim są liberałowie, bo się nam, nam liberałom, nam wolnościowcom, to się często zarzuca, właśnie to obrońcy, yy, obrońcy wielkiego kapitału przeciw, uciśniony. nie chcemy, żeby w jednym się poprawiało, odmawiamy im prawa do do podnoszenia płacy minimalnej, prawa do mieszkania, prawa do socjalu i wielu innych rzeczy. I tutaj bardzo, naprawdę bardzo takim manifestie wyjaśnia, kim są liberałowie, wbrew tym hochołom rzucanym z, z różnych stron w naszym kierunku. Liberałowie są rzecznikami rozumu i propagatorami wolności. Nie znoszą przymusu, wierzę w siłę, przeciwstawiłem własny racjonalizm. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam ten tekst, bo pokazuje, tak naprawdę bardzo dobrze oddaje, oddaje poglądy liberałów na i te ustrojowe sprawy, i też te indywidualne sprawy y, dotyczące
0: człowieka. Pod tytułem książki jest właśnie w obronie rozumu, mm. jak rozumiem i godności człowieka już się nie zmieściło po prostu y, graficznie, ale godności człowieka broni
1: fragment książki Dirty Macklocki. Jeden z rozdziałów yy, brzmiał z innej godności. To, przypominam, że to jest jedna z niewielu książek yy, napisanych przez yy, zwolenników Wolnego Rynku, które, yy, która spodobała się redaktorowi Ja
0: Nie wiem, czy to jest akurat argument za. No, każdy zegar od czasu do czasu podaje. Prawidłowo godzinę. Tak.
1: Książka za którą... też pewno się nie z tego powodu, że... książka za którą dostał trzecią nagrodę w kategorii tłumaczenia książki ekonomicznej w Ekonomikusie, której właśnie przewodniczącym kapitułu jest redaktor Woś, wyprzedziły nas wtedy dwie książki wydane przez krytykę polityczną. Jakiś Greber to był? Tak, Greber i tej drugiej już nie pamiętam. Na pewno też.
0: Ale na pewno Dobra. to nie były książki w obronie Dobra. rozumu i godności. E, czy, czy, jakby, czy ten tekst Mirosława Dzielskiego w związku właśnie z tą obroną rozumu to można by jako taki prawie że programowy dla całej książki tutaj <grym> interpretować?
1: Aż tak bardzo daleko bym nie szedł. Tutaj raczej taka może bieżność tak naprawdę, przypadkowa dosyć. No też... W że staramy się być, stawać w obronie rozumu, y, zwłaszcza przeciwko, y, przeciwko różnym populistycznym pomysłom różnych polityków. No, tak naprawdę, no, liberalizm jest, jest tom, tym stanowiskiem, które bronią wolności broni rozumu, więc to stąd raczej, y, stąd raczej ten podtytuł. Ale ten, ar, dalej ten artykuł, y, oczywiście mi rozpowiedzielskiego poletu
0: byś jeszcze miał powiedzieć nam, dla kogo jest ta książka? Czy osoby, które są już dobrze zaznajomione z filozofią liberalną, czy, czy, czy z ekonomią, tutaj skorzystają? Czy jest to raczej książka dla początkujących? Czy ona jest tak zrobiona, że w zasadzie jest dla wszystkich? Myślę, że biorąc pod uwagę że tu jest ponad 20
1: tekstów, bardzo różnorodnych, to się znajdzie coś ciekawego dla każdego. No, dla tych czytelników, którzy dopiero się zaczynają zaznajamiać z, z ideami wolnościowymi, to, to bym polecał zacząć na pewno od wstępu Leszka Balzerowicza, gdzie wyjaśnia pewne podstawowe pojęcia i wskazuje to, jak, jak na wstępność obszerny można to Bardzo obszerny, ale to, to są wyjaśnione no, podstawowe tak naprawdę zagadnienia istotne z punktu widzenia społecznych i ustrojowych koncepcji liberalizmu. No i też był na pewno tutaj chociażby ten tekst, na temat którego trochę porozmawialiśmy, czyli ten Mirosława Dzielskiego polecił jako taki wstępny, bo tam nie ma, nie ma operowania tak naprawdę skomplikowanymi konstrukcjami myślowymi czy terminami, tylko po prostu taki bardzo fajny, prosty manifest na temat tego, kim są i czego bronią liberałowie, wbrew temu, co Różni lewicowi, intelektualiści w całym świecie próbują nam, liberałom,
0: libertarianom, wolnościowcom zarzucać. To w takim razie zachęcamy do tego, żeby nabyć książkę Odkrywając Wolność 2. Czy for jakoś ją dystrybuuje, czy trzeba po prostu do księgarni internetowych lub stacjonarnych zajrzeć?
1: Jest też nasz sklep internetowy, na który wszystkich chętnych zapraszam. Myślę, że nie będzie problemu, żeby link się pojawił w opisie do dzisiejszego odcinka.
0: Nie będzie takiego problemu. Dziękuję. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Proszę pamiętać o tym, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube lub oczywiście polubić wszelkie nasze profile na tych portalach streamingowych, z których Państwo korzystają. Do usłyszenia.